0: Det här avsnittet av Par i Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt. Finns både på webben och old school, alltså en fysisk butik. Vart då?
1: I Nortelje.
0: I Nortelje. Det vackra Nortelje.
1: Det är vackra Nortelje. Men just Spel och sånt, de står ju faktiskt ut från andra tv-spelsgrossister om man ska säga så här. För de är ju inte bara... Försäljare av tv-spel och liknande utan de är ju faktiskt passionerade spelsamlare själva mm. och de är faktiskt villiga att åka hem till dig om det är så att du har spel att sälja.
0: Har du en stor retrospelsamling hemma som du känner själv bara ligger kanske och samlar damm och du kanske har liksom så här tråkiga saker, typ så här amortering och skit att ta hand om. Alltså <laughs> ring Borka och Peter och dem så, så liksom, de tar bilen hem till dig och ser vad du har. I alla är alla parter nöjda så köper de dina grejer och ställer ut i sin butik. Det är fantastiskt.
1: Så vi är väldigt stolta och tacksamma över vårt samarbete med Spel och sånt.
0: Ja, och de har ju även bidragit med ett pris i tävlingen som vi ska avgöra i det här avsnittet. Precis, mer om
1: det senare. välkomna ska ni vara till avsnitt 121 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i Pixla. Jag som pratar heter Filippa och med mig har jag som vanligt min make Robin.
0: Med en mun full av med öl. En mun, punkt. Med en mun <laughs> full av öl. Vi dricker ja. ju den sista ölen från vår lyssnare Andreas Vallett. Vi fick oh. ju På Retro Gathering sist så fick vi en liksom back med... Öl otroligt
1: av många fina unika ölsorter som han själv har bryckt och det är vi har njutit av varenda en av dem och nu då så Den har vi då sista. glas framför oss och vi Mm-mm-mm.
0: shooting from the hoops IPA 6,4% står det på alltså mm. vi har ju tänkt spela in det här avsnittet tidigare så att du vet såhär, man har öppnat en, en av de här ölerna och sen så bara nej men jag orkar inte spela in ikväll så, men vi, vi dricker upp ölen ändå <laughs>
1: De har kommit väl till nytta, ska vi säga. Vi ah, har ju ja. njutit av dem. Otroligt goda.
0: Ja, alltså, den, och den, den kommer förgylla även detta avsnitt av Paripixlar. Där vi ska prata om fusk i tv-spel. Ja,
1: det stämmer. Men först vill jag ju höra hur du mår. Oj, oj,
0: oj, 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 oj. idag. Idag? Wow, Ta, wife material. Tar initi- initiativ till att fråga mig hur jag mår. <laughs> uh, jag har ju så här dragits med jävligt mycket märkliga saker senaste tiden. <laughs> um, delvis så har man ju min, min uh, ja, mentala ohälsa som har pågått mer eller mindre hela livet. Men uh, jag har fått någonting i jumskan, Alltså någon sån här ljumsk, uh, brock eller no- någon sån här någon skit.
1: Ja, vi misstänker att du har råkat ut för ett ljumskbrock.
0: Ja, mm. vi har ju sen tidigare på papper att tyd- jag tydligen är lite av en hypokondiker också enligt dig. Ja,
1: jo, men s- det stämmer
0: ju. Fast jag man... har ju på papper att alla de här sakerna som jag lider av faktiskt på riktigt det är bara att jag, jag, jag skulle inte vilja säga att jag är en hypokondriker Jag skulle vilja jag säga att jag har haft otur i livet
1: Ja det är också, men du är väldigt hypokondriker Ja det är nog För att du tror alltid det värsta Ja. Du skrev ju typ ett avskeds-sms till mig När du var på väg in till sjukan ja. För att kolla för... var smärtan kommer ifrån
0: alltså jag, för jag trodde att Berätta att jag,
1: för barnen att jag Jag trodde
0: ju <laughs> att jag hade ont i pungen För att alltså det strålar ju liksom Från ljumskan ner till, till Mina testiklar så jag kom in på det där lilla rummet där med en eh, liten kvinna till läkare i relativt unga ålder. Jag skulle nästan gissa på att hon fan i mig var yngre än mig till och med. Som då Ängest. klämmer och känner på mina privata delar.
1: Jag bara därför jag var tvungen att åka in.
0: Ja. ja, och man är så nervös och livrädd och frussen när man kommer in där. att Man har inte direkt så mycket att visa upp. Ma-
1: mandomen är inte mycket att hänga i <skratt>
0: Inte där och då. Alltså det var som du sa. Hon har säkert sett massor av penisar och testiklar ja, men förut. men ett
1: könsorgan är banner mig alltid ett könsorgan.
0: Ja, lite så. Det var pinsamt faktiskt. Ja. Det var lättare sen när du kom in och fick hålla mig i handen. Nej.
1: Och det... Så. Och sen fick du faktiskt ett jättefint bamseklistermärk också.
0: Och sätta på dicken.
1: Nej, nu... Nej, men vad fan. Nej,
0: men det är alltid obehagligt När man måste gå till läkare Och visa upp sitt kön alltså på n- men Det men har ju inte hänt så många gånger för
1: yourself, jag tror vi kvinnor har det?
0: ja Jo, det är för sig sant undersökning
1: ju... en gång om året Ska man ju gå typ
0: Ja, och mammografier och, ja, och grejer, grejer. Ja. Men jag, jag har ju gjort både en Penis- och pungundersökning nu då Eh, och tidigare då en prostatundersökning det, 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 det är ju straff För att jag är hypokondriker Det är ja. då man åker dit på det där Så mår jag hur, ja. hur mår du? Jag mår bra ja.
1: Fast jag är väldigt snorig och tjock i halsen Så jag låter ju som att jag, jag Sitter och håller för näsan så här. Ja. Mm.
0: Men det är, vi har varit där. Det är därför det här avsnittet är typ här, två veckor sent eller någonting. <går> ja, <går> så, så är det. Så är det. Hörru, varför valde Ronan att köra en elbil? Nej, jag vet inte. De skulle göra en stöt.
1: Ah! <går> den var bra.
0: <går> Tack. Uh, vi ska snart dra igång. Men jag tänkte att vi, vi ska, måste gå igenom lite saker först. Vi har ju en pågående tävling uh, där priset är ett... En nedladdningskod till spelet Catherine Full ja, Body ja. Och vi drar en vinnare i slutet På avsnittet Innan vi drar igång så vill jag läsa Två mejl som vi har fått Om det går bra för dig Ja absolut. Sluta dig tillbaka nu och bara så här, ta in det här. Njut av min
1: öl Ja
0: njut av ölen här. Det första mejlet är från Micke, han skriver Hej Filippa och Robin, först och främst Tackar jag för en underbar Och jordnära podcast mm. Vet precis hur det är med logistik och allt kring tv-spel och familjeliv så kämpa på för det blir bara bättre och bättre. Men nu till varför jag skriver till er. Jo, jag önskar om möjlighet finns att höra ett avsnitt som tillägnas min favoritserie av all time. Dragon Age 1, 2, 3 samt kommande 4. Tack för en fantastisk podd från Micke.
1: Oj, wow.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jag började ju spela Dragon Age
0: jag typ inte år Jag har inte spelat, typ någon... jag har inte spelat någonting. Nej. Du har spelat eh, Dragon Age Origins. Kanske? Ja, jag tror Eller det. Eller var det tvåan du Nej, spelade? Nej, det var Nej. Origins. Origins.
1: Eh, det känns väldigt mäktigt.
0: Det är stora mäktigt spel alltså. som
1: en så här chokladkaka. Mm. du mm. Mäktigt, man blir mätt.
0: Men det, det är som Mass Effect fast i fantasy. Ja. Det är väl Bioware som har gjort det till och med.
1: Ja, det är det. Eh, det är verkligen så här... Ett, otroligt stort universum med olika klasser och klaner. Och, mm. ja, man måste verkligen ha fokuset på spelet och vara liksom helt fri från andra mosten mm. innan man sätter sig ner med ett sånt spel. Men absolut, jag är jättetaggad på det spelet. Jag har det liksom kvar på min bucketlist mm. Så någon gång i framtiden, men då måste du också spela. Och jag ja, försöker ja. fortfarande få för dig att spela The Witcher 3. Jag, så. Har, b-
0: jag har börjat på Witcher 3 nu. Har nu ju börjat. får du fan sluta klaga här. Ja,
1: men det... Inte inte Men
0: vi, vi får väl se om ett Dragon Age-avsnitt blir aktuellt i framtiden. För jag, jag har ju som sagt, jag har ju typ aldrig spelat. Jag, jag har ju spelat mass Effect istället, för jag tycker de är coolare. Men den som lever får helt enkelt se, tycker jag. Men tack för mejlet. Ja, stort tack. Sen har Spelkatten skrivit till oss också. Jag har precis lyssnat på det senaste avsnittet och jag såg er på Retrogathering och ville berätta hur bra jag tycker att er podcast är, men jag fick aldrig riktigt tillfälle, så jag gör det nu istället. Er podcast betyder mycket för mig. Av olika anledningar så har jag inte kunnat konsumera lika mycket spel och annan popkultur som jag brukar göra så ni har istället fått bli en av mina primära källor till det ser fram emot många fler avsnitt ett stort tack PS, Retrogathering har inte alltid legat i Västerås, de första åren så låg den i Alvik
1: Ah, ja, där ser man. Det ser man. Men oh, vad roligt. Vad va kul att du gillar podden. Ja,
0: tack så jättemycket. Det är sånt här. Man ska, som jag brukar säga, så här inleda podden med varje gång. Ah, att man, här, lite, lite, liksom, lite hype och lite,
1: lite ja, oss. precis. Ja.
0: Man blir så här, glad när man läser sånt här. Och när man, jag har ju redan läst det här mejlet liksom, tidigare. Men när jag läser det högt så, liksom, så här, det slår an en. Det känns sträng. lite
1: som att. Ni sitter här med oss då
0: ja. och ja, som att vi
1: poddar live för er. Exakt. Ni kommer ju lyssna på det här sen. Ni kommer ju höra mig säga det här och då, ja, det blir det så. Ja. Vi pratar med er.
0: Med er, mm. inte emot er. Nej. <laughs> för er. Ja. Åhörare. Ja. Vi ska börja kalla lyssnarna för åhörare. Ja, istället. men det är
1: ju fint. Ja. ja.
0: Den här ölen, den är riktigt god här Ja,
1: jag måste ta den ordentligt eh, klokt
0: En annan fråga då Vad är lättare än helium? Du som är kemiexperten bland oss Som gick ut med alla MVG från naturprogrammet i gymnasiet
1: Nej, det stämmer inte Men är det en riktig <skratt> fråga? Eller är det en pann?
0: Jag, jag säger bara jag Det jag fråga bara. Svaret
1: är ju väte men det är inte det du menar Nej, Nej.
0: halvium Åh, oh, vad rolig
1: du är <skratt> Shit, jag dör lite
0: Vi kör lite musik och ja. sen så pratar vi lite fusk Ska vi köra någonting med Hyde igen?
1: Ja, det tycker jag, han är så otroligt proffs. Vi dunkar ju hans skiva i bilen
0: Ja, typar <laughs> en dag eh, Vi kör någonting med Hyde 209 Jag har inte valt någon låt än, men jag gör det i redigeringen så ja. Att, ja. Här kommer den Hyde 209. Hyde
1: 209. Med
0: okänd låt. Men bra. Alltså, <laughs> jävla bra. Så, så alla bra. Hans remixer är oftast så jävla chill. Pump- och Ja, men, ja med pampiga men ändå så här chill på något sätt. Mm. Det, är inte som, det är inte det här vanliga. Unts, 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 Nej.
1: Unts, unts. Nej, det är kvalitet.
0: Men jag tycker fan i det. Ja, det, är det. Det är mysigt. Det det. Är, han är fantastisk. Ja. Grym kille. Fusk, Filippa. Mm. Nu ska vi dra igång det här samtalsämnet.
1: Ja, nu ska vi grotta ner oss i det här ämnet fusk. Det finns mycket att säga om det här. Men jag tänker att vi först och främst redar ut begreppet fusk. Ja,
0: fusk, Vad i, tv- fusk? Ja, fusk i tv-spel.
1: Exakt. Och fusk anses ju vara ett otillåtet sätt att få fördelar. Om du tänker sport, i sportsammanhang till exempel. Då, då Livet generellt. Livet generellt. Ja. Nej, men i sport så kallas det ju att man är dopad. Eller man kan filma. Mm. Eh, fotbollsspelare som liksom avsiktligen kastar sig ner och får det att se ut som att de har blivit fällda. Mm. Liksom. Mm. Då är det ju liksom att de ska klara av en sportgren lättare då, eller för att domaren ska döma till ens fördel. Och vanligtvis så anses ju alla former av fusk olagligt. Och det anses vara ett fult knep att ta sig vidare. Men det är inte lika svartvitt inom spel vill jag ändå påstå. Det är därför det är så intressant. Mm. Och fusk finns ju i många format Många olika format i tv och datorspel I grunden så handlar det om att Att det är ett sätt att få fördelar Utan att man Kvalificerar Du presterar
0: dem. inte för att få Nej, det liksom. Precis.
1: Till exempel man klarar av en boss mycket lättare Man kan få extra liv Man kan få fler vapen Man kan hoppa över en hel värld om det nu är så Allt det här är ju exempel på Fördelaktiga genvägar Inom spel kan man säga
0: mm. Alltså det finns ju en historia kring spelfusk. Det var en gång. Det var en gång. Det existerar ju i i det här samtalsämnet. Och vi får inte glömma bort att fusk i tv-spel har ju funnits ungefär lika länge som tv-spel har funnits.
1: Vi, vi människor vill alltid komma undan lite lättare, mm,
0: andra ord. Exakt. Och du och jag, vi har inte läst varandras anteckningar inför det här avsnittet. Så att den här texten Nej, vi, som jag... Det
1: gör vi ju sällan.
0: Nej, precis. Det är därför det blir lite liksom, dynamik i våra avsnitt och sådär. För att fusk är ju något som vi alla har prövat på. I, exempelvis i kortspel eller typ monopol som, som barn, Men Kanske även i vuxen ålder. Alltså att man har fuskat i Monopol. Det kan ju ha hänt någon gång. ibland
1: Jag är extremt hedlig, ska jag
0: vara. Du, du har ju aldrig fuskat i någonting. Du, du, Då
1: skulle jag få svårt att sova. Du
0: är, ja precis. Du skulle inte kunna sova om du typ råkade köra mot rött någon gång i ditt ah, liv. Nej, nej. Du skulle inte kunna sova. Du, du skulle gå till polisen dagen efter och bara.
1: Nej, jag är inte så laglig. Jag kör lite för fort ibland. Och så.
0: Ja, men, ja, fast du är ju väldigt. Du är ju
1: mer en tant än vad jag är.
0: Ja. Du kör
1: ju så här 10 cent- km i timmen ja, men tra- under alltså, hastigheten, är du är glädjemätare Ja men så.
0: trafikreglerna, där är jag hårdast tror jag När det kommer ja. till fusk i verkligheten så att säga alltså jag, jag
1: kan... Du fuskar inte där?
0: Nej jag fuskar inte i, i trafiken Men i andra sammanhang så kanske jag fuskar ibland ja. Det, ja. det är upp till dig att hitta de tillfällena i du mitt Du är liv. ganska
1: så genomskinlig, ja, okay. fortsätt ja.
0: Alltså det som driver henne till att fuska, det är ju det här att man, man vill ju vinna, även om det bara handlar om liksom finns i sjön. Och människan har ju fuskat sedan urminnes tider, du vet man har förgiftat kungar och du vet allt möjligt ja, ja, allt. Men hur ser det ut då i spelvärlden? Hur långt ner går det så kallade kaninhålet? Är det en korrekt översättning? The rabbit hole, kaninhålet.
1: Ja. Hur kan man säga
0: det på svenska? Hur, hur långt jag
1: hörde inte vardagligen, <laughs> men jag har nog hört det någon gång. Ja. Mm.
0: Ett av de i alla fall absolut äldsta fusken som finns dokumenterade är från spelet Maniac Miner till ZX Spectrum släppt 1983. Där spelaren kunde skriva in en kod som låste upp möjligheten att kunna förflytta sig var den ville i spelet utan att egentligen behöva klara av de hindren som står i vägen. Men var detta verkligen ett fusk? Egentligen inte. Denna kod användes av speltestare som letade buggar i spelet. Man programmerade in den här koden för att underlätta sökandet. Och det här var ju bara starten på något som några år senare skulle liksom bli en standard i dator och tv-spel. Den så kallade fuskkoden som genom åren tagit många olika skepnader och funktioner och utföranden. Så det är väl typ historien. I grund och botten så handlar det ju om att den första liksom fuskkoden i ett spel var till för att speltestare bara skulle kunna utnyttja den, den funktionen för att liksom testa spelet efter buggar.
1: Ja, precis. Och då kommer vi faktiskt in på det här med olika typer
0: av fusk. Mm, för
1: någonstans, det finns ju gråzoner och det som du pratar om det är ju egentligen fusk som fungerar som genvägar skapade av utvecklarna själva. Och är lite, ibland är det lite oklart varför de finns där. Ibland så kanske det är det som du nyss nämnde- att det är någonting som ligger kvar sen spelet testades- mm. av oberoende människor. Jag känner så här att det är det är inte fusk för mig- det sättet. Förstår du? Det är ändå där av en anledning för att några oberoende människor lättare ska kunna testa spelet ja, exakt. det har buggar Men det här kan ju också vara till exempel koder eller kombinationer som man knappar in för att få typ extra liv eller vapen till exempel. Mm. den mest kända här är ju någonting som nästan alla känner till. Det är ju konami mm, Upp, upp, ner, ner vänster, höger, vänster, höger, mm. BA-start. Det här har ju liksom blivit en universell kod som fungerar i flera spel och som ger tillgång till massor av liv och vapen. Mm. Det här är ju ett klockrent fusk tycker jag, men ett tillåtet sådant som utvecklarna själva byggt in.
0: Ja, mm. alltså så här är det med konami Och förlåt mig, jag bara kommer in och avbryter dig här. Kasuhisha Hashimoto, alltså mannen som satt och programmerade och portade arkadversionen av Gradius till NES 1986. Alltså han tyckte att spelet var så svårt när han testade det, så han skapade den här nu kända Konami-koden för att själv kunna sitta liksom och testa alla banor. För att det var liksom för svårt även för. Nej, för honom uh, Och det är väl egentligen bara en slump Att det var just den här knappkombinationen ja, Som, ja, det, som det blev, för att idag är det ju Som du säger, ett kulturellt fenomen Som funkar i Konami-spel Och alltså den funkar
1: Tyvärr inte i verkliga livet, jag Nej. Har inte försökt,
0: precis, men precis. Inte. Men alltså den här koden är ju den, är så, den har fått sånt kulturellt erkännande Att den funkar ju även i spel Som inte är Konami-spel ja, ja, Det finns absolut. ju liksom, det var ju till och med Jag tror att det var typ så här Firefox-webbläsare Där du kunde skriva in en, Alltså en liknande kod <laughs> Då, upp, upp, ner, ner vänster, höger och sånt där. så att det, det är en superkänd det är nog den, den mest kända eh, fuskkoden i ett spel någonsin och den var ju som sagt bara till för att debugga
1: Ja men det är ju spännande, men en, en annan sak som jag kommer att tänka på nu när du ändå nämnde det här mm. är det, det här har inte med fusk att göra, men är det nödvändigt att utvecklarna själva ska klara av sitt eget spel? Tror du att de gör det? Om vi säger så här, back in the day så kanske det var tiotal människor som ja. jobbade på ett spel. Nu är det kanske 200-300 personer som jobbar på AAA-titel.
0: Ja, om inte tror mer.
1: du verkligen att alla där har spelat igenom spelet? Det tvivlar jag starkt det på. Tror jag inte. För att någon där kanske bara hjälper till med att animera en
0: hatt. Ja, exakt. Liksom. Men då kanske man liksom, det, alltså jag, jag tror att många som jobbar inom spelindustrin inte har som typ nödvändigtvis här, intresse att spela Nej, spel. typ det är bara dem.
1: ett jobb för dem. Men ja, om, om du tänker liksom själva main-utvecklaren, mm. huvudutvecklarna.
0: De tror jag klarar spelet på alla. För de, de, de känner ju liksom till mekaniken i ett valfritt ja. spel. Liksom, så där de tror jag att det de testar
1: nog spelet eller det gör de ju. De ja. måste ju testa och spela olika segment. Sådär. Mm. Ni kanske inte alltid de sitter ni och spelar från
0: nej, början nej, det. det vet man inte. Nej, precis.
1: Men ett annat exempel på så kallat fusk som utvecklarna själva har byggt in mm. det är ju den här förmågan att kunna varpa. Mm. Alltså där man via en serie kombinationer lyckas ta sig till ett hemligt rum där mm. man får möjlighet att hoppa över eller skippa ett par världar. Och mest känt är ju typ Super Mario där du kan hoppa över tre, fyra världar mm. om du vill. Och det här är också helt och hållet på grund av utvecklarna.
0: Du, 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 du.
1: Precis, brukar <laughs> du varpa?
0: Ja, det är väldigt ofta. Om no, vi nu tänker Super Mario Bros. 3 som jag tror det här liksom, som jag tror att du tänker på också. Nej, jag
1: tänker på tvåan.
0: Jaha, okej. Okay. Jag, jag tänker på Super Mario Bros. 3. Jag har varpat så mycket så att typ Man har inte spelat värld 2 <laughs> och 3. <tre>. Eller <laughs> hur du nu är, speciellt mycket. så att Ibland när jag spelar Mario 3, då blir det så här. Nej, jag ska inte varpa. För jag vill, jag vill fan uppleva de här världarna som jag normaltvis typ skippar. Som jag knappt har sett.
1: Jag tänker att spelet, alltså Mario-spelen. De gamla Mario-spelen är mm. faktiskt väldigt svåra. Det är nog svårare än vad folk minns. Ja. Eh, och jag tänker att om du varpar dig genom allting. Då kommer du inte ha hängt med i den här gradvisa utvecklingskurvan Nej, när det exakt, inlärande exakt. så då kanske du hamnar i värld 4 och så var allting allting skitsvårt mm. och du har inte hängt med liksom.
0: Nej, du, du det hände mig typ hela tiden du kunde ju warpa i Super Mario World på Super Nintendo också då kommer du till den här stjärnvärlden
1: ja, just det. som gjorde
0: att du kunde ta dig ner till en annan stjärna någon annanstans på kartan. och så, så bara var det jättesvårt Ja, det var ju typ det det var, till liksom, en, det var till liksom en prövning kan man väl säga så att du var liksom tvungen att ändå vara ganska bra Ett på spelet. Ja, för att lyckas att ta dig liksom vidare på kartan så var det ändå tvungen att faktiskt göra någonting och inte bara liksom blåsa in en flöjt. Precis.
1: Sen finns det ju även fusk som bygger på någonting helt annat. Som bygger på att man i stort sett bryter spelet. Att man tar sönder det här. Mm. Och många gånger med följden att spelet kraschar eller lägger av. Det här är ju alltså att Alltså om man tänker att utvecklat spel det är ju faktiskt att programmera information. Och om du på något sätt lyckas ta dig runt då ett led av information tillskanska dig data eller vad man ska säga tidigare än vad som är tänkt då kan du bryta spelet och till exempel hamna på slutbossen istället för i början där du var liksom. Och det här är ju ett fusk. Men många gånger så kallas det även för en glitch. Det är väl det namnet som de flesta... tänker på. Alltså det här är ett mm. programmeringsfel av skaparna som du utnyttjar. Ja,
0: det kallas ju för att man tar sig out of bounds. Ja, till exakt. Exempel.
1: Ett annat exempel på det här är ju typ så wall jump. Och det, ja, det är väl lite det du menar. Out of mm. bounds. Alltså när du går igenom väggarna. Ja,
0: precis. Typ. För att ta dig ut i ingenstans och sen ta dig tillbaka in någon helt ja, annanstans. Liksom. Alltså
1: det här är ju helt sjukt. Oftast är det liksom med hjälp av en kombination som spelet inte hade räknat med. Mm. Så spelet blir typ förvirrat och hänger inte med. Typ riktigt. Och så är det utanför. Ofta, oftast
0: är det ju en, en massa olika värden som måste ligga helt korrekt för att det ska kunna genomföras. Alltså, ja. i, I speedrunning-sammanhang så är det ju väldigt vanligt att folk använder sig av out-of-bounds-tekniker. Alltså, speciellt jag såg nu för någon dag sedan bara en speedrun på Metroid Prime. Där man liksom tar sig utanför kartan Ut i liksom ingenmanslandet
1: Alltså det är så häftigt
0: Och sen tar det tillbaka in igen Men du... du Tar, det ju en, du tar ju en väldigt stor risk när du tar det ut, för att det, det finns liksom inga garantier på att du kan ta dig in Spelet
1: blir liksom. typ överbelastat och bara kan stänga av Ja exakt, helt. och
0: det här är ju någonting som är betydligt mer förekommande i 3D-spel då. alltså ja. öppenvärdsspel eller liksom
1: De är mer sårbara för sådana för de är ju enormt stora mm. liksom. Alltså den sjukaste jag har sett det är ju typ såhär från alltså det finns ju de här klassikerna typ så Zelda och Ocarina mm. of Time som är typ det största offret av alla spel ja, i de här sammanheterna. Ja, du kan sammanhang. klara
0: det på typ 11 minuter. Ja,
1: alltså Du kan typ backa hela vägen och så bara plopp så mm. är du på slutbossen. Mm. Men Skyrim, ett av mina liksom all-time favorite games, mm. så finns det ett sånt sjukt fusk där du liksom i början av spelet tar dig upp i bergen mm. på Exakt. en häst. Mm. Och så ska du typ hamna ner i en liten bergs... Klika.
0: Du ska få hästen att stå i 90 grader. Ja, typ. typ. Ja. Och då
1: bara flyger den upp. Och så, så f- svävar du mm. till sista stället, typ.
0: Ja, exakt. Ja, det finns många olika sätt och många roliga exempel. Men vem kom
1: på, på det här? Det är,
0: alltså, det, det är ju väl oftast folk som har, för det första för mycket fritid. Ja, det kan vi Men sen så tror jag att man i så här olika debug-menyer och grejer kan, kan liksom mer eller mindre räkna ut vilka värden som krävs för att någonting ska Falla, ja. i, falla i linje och, och ja, du ska precis. kunna bugga spelet. Liksom.
1: Det är ju väldigt imponerande. Mm. För jag menar, när jag har spelat spel, då ser ju jag inte eh, sklättet. Jag ser ju inte vad som är bakom Nej, någonting. Jag precis. ser ju bara det som utvecklarna vill att jag ska se. Mm. Medan sådana här människor, de kan liksom ta sig igenom det där. Ja, det exakt, är ju riktigt exakt. imponerande. Ibland alltså.
0: kan man ju hamna i det här ingenmanslandet mm. av misstag. Och ja. liksom, man undrar ju så vad okej, nu är bara ladda om senaste sparfilen. Ja, men, liksom. men, men jag menar, det, det, det är liksom... Det är ju också ett sätt att fuska på. Jag, jag anser liksom att typ password, alltså ett, ett lösenord eller en kod som ger dig 69. 69, 69 jag vet inte. Ja, olika extra liv. Liksom. Det, det är typ godkända fusk. Fast, å andra sidan.
1: Ja, för det är ju alltså så här, password som du säger, lösenord. Ja. Det är ju av utvecklarna själva. Mm. De har räknat med att du.
0: Mm. kan behöva det. Fast jag, jag tänker så här, när du börjar fuska mm. i spel om man ska liksom ta det på ett filosofiskt plan, vem är det du fuskar för? Det är ju bara du själv som spelar.
1: Ja, och till vilken gräns kan du säga att du har klarat spelet?
0: Ja, du menar så, så? så ja. ja men alltså, har du fuskat så har du inte klarat spelet. Har, har, du spelat, har du klarat kontra fast med kontra-koden, då har, då har du inte klarat kontra.
1: Det beror väl lite på i vilken omfattning fusket utgör. Är det så att du hamnar på sista bossen så har du inte
0: klarat spelet. Du har du ju glitchat dig till slutet. Ja. Men, men spelar du till exempel kontra, som jag sa då, och använder konami då tycker inte jag att och man
1: vad kan inne, säga... Vad händer då?
0: Du får, du får jättemycket extra liv.
1: Ja. Liksom. Men man, man måste ju ändå klara spelet. Man måste ju ändå ta sig igenom spelet. Jo, men du
0: har ju fler försök än vad programmerarna... Liksom hade ja, ja. tänkt ge dig Jag
1: tycker att man har klarat spelet då Nej. Jag tycker det, fast med lite hjälp med lite fusk Men alltså som man du, du
0: har ju rätt svårt för att Tycka att jag klarar spel när jag spelar dem på Easy.
1: Mm. till exempel. Nej det tycker jag inte, men däremot har jag svårt Att säga typ, att ta ära i Att jag har klarat av ett spel Om mm. du och jag spelar tillsammans, ja. så kan jag vara
0: Jo, men då är, ju, då är det ju verkligen ett extra livsfusk. Någonting som nej. du borde, borde teckna sig döma ut. Nej,
1: jag tycker faktiskt inte. Nej, okay, nej Men det finns ytterligare varianter på just fusk. Mm. Eh, men som står ut lite från mängden. Fusk har vi pratat om. Det klassas ju som liksom otillåtna sätt att få fördelar. Liksom underlätta spelets gång utan mm. krav. Men sen då så finns det tillfällen då spelaren kan hacka spelet utan att underlätta spelets gång- och här pratar jag istället om att man moddar spelet. Mm. Det finns en massa olika, jag ska inte gå in på det. Men man kan säga enkelt att det, det kan vara yttre och kosmetiska förändringar. Det är du väl kanske... oftast
0: det är?
1: Ja, exakt. Du kanske moddar spelet så att din karaktär byter hårfärg eller får mer muskler. Eller så kanske du får den här bilen som du jämt har drömt om. Mm. Ett bra exempel på det här är ju alla GTA-spelen där du kan få ett helt arsenal av bilar eller helikoptrar, kläder, vapen. Mm. Och det här underlättar ju spelet på ett sätt. Men det är liksom inte lika gravallvarliga fusk som förändrar hela spelet.
0: Nej, precis.
1: Det kräver ju fortfarande att du klarar spelet.
0: Ja, alltså jag kommer ihåg den här pansarvagnsfusket i GTA-spelen där man ja. bara vips från ingenstans vilken pansarvagn Han liksom. bara, <laughs> okej, okay, ja men vi köper det här liksom.
1: Min sysyra hade ett min och hade ett A4 papper där om hade skrivit ner olika kombinationer mm. som jag ändå fick sitta och leka
0: men runt det, det, där, det där, saknar jag för att det där var om, om jag får dra en liten origin story ja. om, om om jag minns fusket att, det, var ju liksom, det började ju när jag var väldigt liten och man hade ett Nintendo och man liksom bytte fuskkoder på skolgården man, man, man läste om olika fuskkoder i typ Nintendo-magasinet och de där spred sig som en löpeld på skolgården, just de här olika lösnorden, jag kommer ihåg att jag, jag liksom på en kompis för att han skulle ge mig det sista lösenordet i Super Castlevania 4 liksom. passwords var liksom populära då, man var häftig om man liksom kunde gå hem till en kompis efter skolan. Och bara, oh, du sitter och spelar det här spelet. Men vänta, jag ska bara, jag har mina kodpapper här i fickan. Och så hade man liksom, <laughs> jag hade lite liten sån här skolbok. Som jag snodde hem. Gangster. Um, och sen så hade jag liksom, jag, jag gjorde liksom egna fusk, uh, fuskböcker. Som jag hade hemma liksom. uh, I det här spelet hade jag liksom Doom. Uh, de kan jag fortfarande iddqd ID-KFA och ID-klipp. Jag kommer fortfarande ihåg dem i huvudet. Fusk
1: Connects people.
0: Ja, men du vet, man blev odödlig, fick alla vapen och kunde gå igenom väggar. Det var liksom, de, de, de koderna sitter verkligen helt inpräntade i mitt intellekt. Men jag hade haft så här skolböcker där man liksom skrev upp fusk till, till olika spel, och sen så samlade man liksom på fusk, även på spel som man typ inte hade för att det kanske var någon kompis som hade det spelet någon gång och så hade man den liksom i ryggen så man gick hem till en kompis. Så kunde du
1: utöva utpressning på den kompisen sen. <laughs> Eller? Ja, men,
0: men, men mer så här liksom att man, man hade kompisar som hade spel och man kunde gå hem till någon. och så, Fan, jag har, jag har ett passport till det här spelet. Liksom.
1: typ så här, jag tror din mamma ropar på dig. Va? Så går de ut och så bara knappar du in den här kombinationen mm. så kommer de tillbaka och så är det odödlig. Ja, men, Hur exakt. Gör du det exakt men Nej, Jag, jag tycker alltså,
0: tyck att det var en fin tid. Och det där är ju någonting som, vi kommer kanske komma in på det senare, men fusk i spel finns ju egentligen inte längre. Nej. Det finns ju, det, det är ju egentligen utdött. I min värld så är det ersatt av någonting annat, men jag tror att vi kommer komma in på det sen. Mm. När jag var liten också så hade jag även en sån här Game Shark. Vet du vad det är för någonting? Nej. Det är som en, jag hade det till Nintendo 64 att du stoppade ner en lila kassett i Nintendo 64 och sen stoppade du in det spelet du ville spela ovanpå den och den, den här lilla Game Sharken läste in vilket spel det var och sen så kommer det upp en lista på så här koder vill du bli odödlig i det här spelet eller? Det är ju fusk. Det är ju fusk.
1: Och det var väl ingenting som utvecklarna själva det var en tredjeparts Ja det var en tredjeparts
0: pilja men ja. Den, den fanns fanns även på på typ NES och det hette den ju Game, Game Genie hette den ju. <laughs> Jaha ja, Game Genie. det är en sån alltså. Okay. Så det var ju typ en, en modernare Game Genie och kunde även också då modda spelen, lite som du pratade om här att du kunde ändra karaktärerna hur de såg ut och ja. ändra så här världen i spelet så att de här fyra player matcherna i GoldenEye blev ju jättehysteriska fantastiskt roligt Ja,
1: är det typ att, man, att någon är jättelångsam?
0: Ja, men vi kunde ändra allting i spelet du kunde liksom fucka med vad som helst för att du skrev in koder som du hittade på internet. Mm. Typ så här, ja, men långa, långa liksom bokstavskombinationer. Ja,
1: men man programmerade om Ja, du spelet. programmerade
0: om spelet Spelen och,
1: var liksom som öppna dörrar ja. Där man bara kunde gå in och byta byt, Möblera om ja, Exakt,
0: exakt i spelens värde Så att du kunde, ju, du kunde ju ändra I stort sett vad du ville om du bara hade rätt kod
1: Alltså, sånt där så det var
0: skitkul att hålla på med Nintendo 64 på den tiden och sitta och ändra grejer i GoldenEye så att det bara blev så här helt knasigt. Alltså, gillar
1: man sånt här så ska man gå in på Youtube och alltså, söka på sånt här. För det finns så sjukt många roliga glitchar mm. och roliga mods och sånt där. Men om vi bara pratar om det här med ett moddaspel Om mm. det är mer relevant när det gäller nya spel. Nu visserligen så pratar de om det där med Shark då.
0: Ja, Game som, Shark.
1: Som var en form av att modda. Mm. Men om vi tar moderna spel, vissa spel tillåter det. Mm. Om vi tar remaken på eller inte remake, den HD-remaken mm. till Skyrim.
0: Remaster ja, det. heter mm. det,
1: förlåt, till PS4. Då tillåter de mods. Men du får inga trophies då. Och det här ja, är ju det, då en det. direkt bekräftelse på att även moddning anses som ett litet otillåtet sätt att klara spelet. Mm. Du, har, du har spelat igenom det, men inte på riktigt. det ligger ju ändå viss prestige i att klara ett spel helt utan fusk, glitchar eller mod.
0: Det där är ju någonting som har legat i PC-kulturen väldigt väldigt länge, men som oh, sakta ja. börjar liksom smyga sig in i konsolvärlden. PC, alltså PC-spelarna har ju moddat sina spel sedan urminnes tider. Alltså, ja, typ Alltså Doom finns ju i En miljard olika moddningar och det det är liksom grejer som går tillbaka långt bak i tiden.
1: Absolut, alltså det här är jag med mig också och då kom vi in lite på det här med online-spel. Inte bara då på PC utan generellt. I online-spel så anses ju fusk och modd olämpligt. För, för då är det inte bara du själv som påverkas utan även alla andra. Det är liksom oschysst att använda sig av det. Men dock så finns det vissa undantag. Och här kommer vi in lite på det här som jag själv har gjort. Och jag, jag vill gärna att du säger om du tycker att det här är ett fusk eller inte. Ja. Eh, det här var liksom förenklingar som mm. eh, kanske inte ansågs vara fusk. Men det fungerar ju på samma sätt. Alltså när jag spelade mycket WoW back in the days så brukade jag alltid ladda ner så här, typ tillägg. Det är mm. ett program som heter Curse. Alltså då kunde man ladda ner program som gjorde spelet enklare. Okay. Det också fanns... Alltså inte så här moddningar. Jag kunde inte se ut hur jag ville eller så. Eh, och jag kunde heller inte ladda ner så att jag fick en mount. Eller alltså ett riddjur Det var mm. inte sådana grejer. Utan det fanns... Den mest vanliga hette Quest Helper.
0: Ja just det. Och det är ja. typ
1: en klassiker. Alltså det var typ en enorm grön pil som pekade åt det håll som uppdraget var. Och den var ju hjälpsam, men den tog verkligen bort magin med spelet. Alltså här kunde man spela järndött typ. Och man tävlade nästan mot spelare som man märkte var på samma uppdrag. Liksom vem är snabbast? Ibland så hjälptes man åt, men då gick uppdragen de gick jättefort. Men så hade man inte ens läst eller hängt med i vad som egentligen hände.
0: Nej, precis. precis. Just en grön liten pil kanske inte jag anser är jordens största fusk.
1: Nej, men det förstörde spelet. Det beror
0: ju på hur mycket av det här uppdraget i World of Warcraft som som vi pratar om. Hur mycket av det uppdrag som går ut på att du ska utforska och hitta själv. Är inte det någonting viktigt så kan ju en questhead bara vara... Nice att ha, Ja, jag. men det
1: här, det här är någonting som implementerades av Blizzard själva. Ja,
0: men då, långt ah. senare. Ah, ja, okay. mm.
1: För då var det som att de hade tagit notis om att folk gillade den här. Mm. Men riktig vanillaspelare hade inte det här, utan då var man verkligen så här okej, okay, nordöst om den här grottan. Men
0: det är mysigt.
1: Det är jättemysigt, <laughs> jag älskar sånt. Då
0: försvinner ju liksom skärmen lite om man, om man har en grön pil.
1: Ja, yep, för folk bara så accepterade okay, okay, Och sen bara stod de där och mm. liksom... Nej, jag jag föredrar nog odskol på det sättet. Ja, det tycker jag också. För
0: Jag jag hade en kompis också som var jävligt duktig på det här med data. Data? Som datorlärarna alltid sa. Och när Diablo 2 var som störst så programmerade han egna bottar som kunde spela spelet åt honom i det syfte att bara grinda. Alltså han, han skapade liksom ett program som tog över spelet för honom och som kunde liksom agera som en människa. Att bara läsa av situationen och grinda kort och gott. Och det tycker det jag... Han det han är själv? Ja, han, alltså han var skituktig wow. på det. Han var värsta datanissen. Det är ju fusk. Det är ju fusk. <laughs> det, är, det är fusk att, att inte göra någonting själv. Ja, jag.
1: alltså det här är ju en genväg. Det är ju åt... Han, han presterar utan att prestera.
0: Alltså han presterar ju i att kunna koda ett program som kan spela åt honom. Ja, men, men inte
1: på ut, spelutvecklarnas villkor. Nej,
0: det, Nej. det, det är ju såklart fusk tycker jag. Ja,
1: och sånt här är ju supervanligt i sådana MMORPG som så ja. World of Warcraft till exempel.
0: Vi är otroligt glada över att ha ett så fint samarbete med våra vänner på Arcade Dreams. Eller hur, Filippa?
1: Ja, det stämmer. Mm.
0: Det är en fin relation vi har nu. Det har hållit på länge. De har har sponsrat podden länge nu. Det är snart ett år.
1: Ja, det stämmer. Tiden går fort. Och vi är otroligt nöjda med vår maskin som vi har. Den platsar så bra i vardagsrummet. Och nu nu för tiden så spelar ju vår son på den nästan dagligen. Han älskar den.
0: Alltså ett förtydligande. Arcade Dreams gör ju alltså nytillverkade arkadmaskiner för privatbruk. Eller liksom om du vill ha en cool arkadmaskin till, till jobbet eller till jag vet inte, replokalen eller vad som helst. Eller så liksom vardagsrummet. Vi har ju våra maskiner som sagt i vardagsrummet funkar hur bra som helst. Arcade Dreams har också ett genuint stort utbud av spel. Originalspel. Alltså du kan välja vad du vill. De har hur mycket som helst. Så jag tycker att alla som lyssnar ska gå in på deras hemsida. ArcadeDreams.com SC, den liksom reflekterar och representerar dem på ett jävligt bra sätt. Det är enkelt, rakt, snabba puckar, raka rör, du förstår. (laughs) Återigen, stort tack Arcade Dreams. Stort tack. Jag har en fråga till dig här, men först ska jag bara ta en gåta med dig. Hur tar sig fotbollsspelaren fram i snökaos?
1: Han skottar sig fram, tänkte jag säga. Han gör någonting med skott. Spark. Spar- Aha, en spark. Ja men det var bra.
0: Varför, fli- Varför fick de blinda snickarna inte i tu plankan? I tu plankan. Varför fick de blinda snickarna inte i tu uh, Jag vet inte. Ingen såg. Ah! <laughs> men här är jag. jag bra. Det här, det som jag tänkte fråga dig var så här, att um, om man kunde fuska i livet, liksom. Om du skulle komma undan med ett fusk IRL, alltså du skulle få fuska I livet, hitta på ja. vad, vad du vill nu Vad skulle du göra liksom? Hur skulle det här fusket se ut Och hur skulle det liksom te sig I din värld, liksom? du fick göra Vad du vill och du, du, vi tänker liksom, Nu tänker vi liksom bortom eh, Verklighetens Alla gränser ja, verk, Bortom verklighetens gränser här nu.
1: Okej, ett fusk som underlättar Ja. Jag vet inte Vet inte. Alltså det
0: finns ju bara ett svar på den här frågan. Man skulle fan, vilja vi bli... Rik, typ. nej. nej, Man skulle vilja bli en fluga som kan teleportera sig och resa i tiden. Så att man liksom kan sitta på väggen när saker och ting nej. händer. Jo, gud! Var vad är det
1: för? Läsa en bok istället.
0: Ja, men, så, ja, men, så, här, så här.
1: Du är inte ens intresserad av historia. Det första skulle man skulle göra... Men
0: lyssna på ett, 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 ett exempel här. nu. Då. Ja. Man kan bli en fluga... Teleportera sig till Area 51 och bara kolla vad som finns. Man kan bli en fluga åka tillbaka i tiden och kolla kolla vart nazisterna gömde nazistguldet. Man kan vara en fluga, teleportera sig in Då kommer man
1: ju få ångest över att man inte kan påverkar någonting för att man är en himla Nej, men fluga. Du, kan ju an-
0: du kan ju använda information till din fördel. Du, du åker liksom till The Oval Office när Clinton satt där och Lewinsky gled in där.
1: Men vad ska jag få ut av det? Men man ville veta hur saker
0: och ting hände. Alltså jag, jag, jag är en sån här janke för mysterier och jag vill gärna ha svar på mysterier då tänker jag att om jag skulle kunna bli en liten fluga som kan teleportera mig och resa i tiden så att jag kan få alla svar. Allt. Svar. Det hade varit så jävla coolt.
1: Vet du vad du också kan få svar igenom? Nej. Att läsa en bok.
0: Men läsa bok. Det är inte, det är inte lika spännande.
1: Men då hade min förvåg, förmåga varit att jag kunde läsa alla böcker.
0: Du skulle ha allvärldens kunskap Och, hår, och, och ja. kunna,
1: som den här ungen i uh, Lemony Snicket, uh, de här uh, ungarna som är lite märkliga och kan saker. Va? Ja. Vad pratar de nu? Besynliga barn eller någonting.
0: Jag har inte sett den med,
1: Jo. Eh, Jim Carrey. Jim Carrey med den. Den är typ så här från 2004 eller ja, någonting. Ja,
0: det tråkig film.
1: Nej, den var rätt så här lite gotisk. Jag
0: tror jag jag sett den.
1: Jag såg den på bio, tror ja. jag. Ja.
0: Barnskodespelaren. Ja, men har gått, han i alla fall. Ja, barnskådespelarna har väl vi gått vidare och fått ordentliga karriärer.
1: Jag vet inte. Har jag jag minns med. inte vilka alla av dem här. Men pojken i alla fall, han kan läsa vilka böcker som helst, så kommer han ihåg det. Mm. Så läser han en bok om att tillverka ett hus Då kan han tillverka ett hus efteråt. Det
0: tråkig förmåga att ha <gör>
1: Det hade jag gärna velat Amen.
0: Böcker kan man ju läsa, det är ju inte fusk Eller? Nej
1: men det tar ju en väldigt lång tid Ja det gör det ju Eller, Nej jag vet inte
0: Nej Nej, vi kör pappa sjämt till. Jag ser många där. Ja, vi, vi, vi fick ett pappa skickat till oss av Magnus Törnqvist. Och jag, glöm, jag glömde läsa upp det för typ fem avsnitt sedan ja, eh, Varför gick Bicekoven in på polisstationen och gjorde en polisanmälan? Jag vet inte. Han hade blivit utpressad.
1: Jag älskar Bice ja,
0: jag, jag vet det. Det är där någonstans din nivå ligger. Ja. Ja, men tillbaka, tillbaka till, till fusken. Ja. Har du något så här spontant favoritfusk i ett spel? Nej. Ingenting alltså, som men... du... Förutom typ så här, flöjten i Mario liksom
1: Flöjten, det är ett fult ord Och det är ett fult <laughs> instrument Nej,
0: Alltså vet, flöjt, flöjt Flöjt är inte så farligt jo. Det, det värsta instrumentet, det är ta mig fan Säckpipan Hade
1: du sagt fjol hade jag begärt skilsmässa
0: Nej men fjol, fjol är vackert När den inte <laughs> låter så mycket eh, Säckpipan att i... man
1: stryper en gås Nej ja, <laughs> <laughs> St-
0: Stryper en gås
1: Ja, det betyder ju något annat Varför men... kan
0: du inte säga så, Vad? Vad betyder stripa en gås? Tyst på. Jag har ingen aning vad det betyder. Jag har aldrig hört det förut på riktigt. Har du inte? Nej, jag har aldrig hört stripa okay. en gås. Men
1: tyst, du behöver inte säga det Menar gånger? att
0: det betyder att man Nej, onan- onanerar?
1: Du behöver inte prata om det nu.
0: Jag har aldrig hört det vi tryckte förut. Okay. Nej, okej. Okay. Nej, okej. Men har, du hade ingen favoritfusk så här, på rakar.
1: Nej, men jag vet inte. Det, det är väl liksom en gamla spel där man kan utnyttja.
0: Mm alltså jag, jag har ju som sagt, som jag sa då eh, ID-Clip, id och de från, från Doom de, de sitter i min ryggrad För all framtid eh, Och som sagt, Konami-koden som funkade eh, liksom hur bra som helst eh, Sen, alltså i Tony Hawk-spelen När du kunde få Moon Gravity Och du kunde flyga upp i halfpipen <laughs> Alltså en kilometer Och du bara kunde liksom få så mycket poäng För du kunde göra en miljon tricks På ett hopp Det var alltså det var svinkul att hålla ja. på med Moon Gravity men det fusket som jag tycker är det mest originella fusket i ett tv-spel någonsin är ju faktiskt det sättet du kan döda The End på i Metal Gear Solid 3.
1: Jaha.
0: Alltså, jag ska måla upp premissen för dig. The End är, ja, det är han en, gamla. en jättegammal gubbe som är en sniper- du ska besegra honom, eller outsmart him, i ett jättestort grönområde. En jättestor skog där du ska smyga runt och liksom ligga steget före honom och pricka honom. Men är han är jättesvårt. Han har koll på dig hela tiden, liksom, mer eller mindre. Så du måste liksom förvirra honom och du vet skapa decoys. Och, ja, men det, det, är liksom, det är en taktisk strid. Men den här jävla gubbjäven är så jävla gammal. så att Om du sparar spelet, stänger av, går in i din Playstation 2 och ställer fram klockan den interna klockan på din PS2 maskin och sen startar spelet då möts du av en cutscene av att du går fram till bossen som ligger död för då har han dött av ja, ålder. Aha. Det är så alltså, alltså det är så Det är
1: Gima i knäpp i huvudet. Åh oh,
0: det, 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 det det alltså första gången jag gjorde det här. Mind blown. Ja. Samma sak gäller
1: men det är inte första gången han bryter den fjärde väggen.
0: Nej, 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 gud nej. Alltså Den karl, mm, prisa gud för honom. Alltså, vilken fantastisk människa. Vilken, vilken jävla <laughs> tänkare. Alltså, det, det, ja. det är vår tidsplaton, Hideo Kojima. Ja, Lägg ner, det är sant. <laughs> Lägg ner. <laughs> Bara som det här också, som att om du, om du möter The End och blir förbannad och ragequittar på Metal Gear Solid 3 och inte spelar på typ två veckor då händer samma sak. Att När du startar upp spelet så är han död. Ja. Du kan ju ta honom the legit way också Och liksom smyga och pricka honom liksom. Han är inte så där, sådär jätte, jätte, supersvår. Men just det där, att du stänger av Spelet, ställer fram den interna Klockan i din, en, i din enhet alltså Det är så jävla sjukt alltså. ja. det, det, det är mitt absoluta favoritfusk För det måste man ändå kunna klassa som fusk
1: Ja det är ju ett fusk eftersom du Slipper ju klara bossen mm. Och det är även liksom designat av utvecklarna själva Exakt. Det är ju liksom imponerande också Det är ju i, I sig självt en bedrift. Ja, det är det. Jag. Alltså,
0: det är det, absolut. Men om vi går till, till nutiden, liksom. Finns fuskkoden fortfarande kvar? För jag tror inte att den finns kvar för att vi inte har ett behov av den längre. Jag, jag tror mycket av det som vi förr ansåg vara fuskkoder faktiskt egentligen var tänkt liksom som testverktyg för spelutvecklarna. Och idag görs ju spel på liksom. Mer avancerade sätt. Det finns liksom debugrum i spel. Som du som spelare, liksom egentligen tekniskt sett aldrig ska kunna ta dig in i. Det är liksom. Det är en tjockare brandväg in dit för att kunna hitta ett debugrum, än vad det kanske var tidigare. Men idag så finns ju inte fusk längre. Och det tror jag, jag har en teori kring det här. För att förr i tiden. Fusken spreds ju via tidningar. Det här är alltså pre-internet om vi tänker så nu. Fusken spreds i Nintendo-magasinet i Superplay och om man se till USA, alltså Nintendo Power, där du hade liksom guider till i stort sett alla nya moderna spel. Så hade du en, en, en prenumeration på den här tidningen så hade du svaret på alla frågor. Du hade alla kartor. Du hade alla fuskkoder och grejer. För tidningar, de var ju inte gratis. De kostade ju pengar. Och idag så Läser man ju allting på internet. Förstår du vart jag försöker komma med det här nu? Ja, jag förstår. Att fusk och sånt är så lätt tillgängligt, gratis. Att det längre inte finns något liksom... Ingen som kan tjäna pengar på fuskkoder längre. För du kan gå in på Gamefax och där har du alla koder. Så att ingen tjänar pengar på det här. Och speltidningar är ju nästan utdött idag.
1: Jag håller inte med.
0: Okej spännande. Men så
1: här så här tänker jag att du har inte med i beräkningen
0: modning modning pågår förfullt. Jo men tänker, nu tänker jag konsolspelare. Alltså tänk dig. Ja,
1: men vad då konsolspel? Ja, alltså, Det finns PS 4 med moddning
0: Du satt och spelade du Rayman Legends här nyligen.
1: Ja, men, du får tänka lite längre. Du kan inte bara tänka liksom knappkombinationer. Alltså du Nej, måste ju det tänka, det... det finns moddning ja, men, Nu jo. pratar vi ju fusk i det stora hela Du ja. kan inte bara titta på
0: retrofusk liksom. Nej, men, om, 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 jag, jag tänker mer på det som kallas liksom för ett man ska säga, kaninöron då. Klassiskt fusk, alltså knappkombinationer som ger dig fördelar Ja, delar. de
1: finns inte riktigt kvar Varför men, inte? Jag vet inte, det har blivit något annat alltså, Spelen är ju liksom inte alltså, såna, såna fusk som du pratar mm. om De finns ju i moderna spel som kanske är i 2D.
0: Det finns inte vad jag vet många spel idag som har det här att du ska gå in på menyn och trycka upp, upp, ner, ner BA, start för Nej. att få någonting. Nej, men Jag alltså, vet
1: inte varför, men att modda spel som också är en form av fusk finns ju överallt.
0: Ja, absolut. Ja. Moddning, absolut. Jag, jag köper det, men det jag menar är att de traditionella fusken är ju borta för ja, alltid. Absolut. Och det tror jag har att göra med, som jag sa att det finns ingen som köper speltidningar. Det är väldigt långsökt. Det är långsökt. Det är en foliehattsteori Ja, det är det. Av Guds nåde. Ja. Det är jag medveten om. Ja. Men jag, jag tror att Men det intressant. har med det att göra att, att oh. själva, liksom det klassiska fuskandet. Gå in på startmenyn, slå in den här koden så får du alla vapen.
1: Men det, ja, precis. det känns inte lika liksom, aktuellt i 3D-spel, moderna 3D-spel. Jag tänker att utvecklarna nu, istället för att gömma, okej. Okay. Du måste ju komma, på att, eller komma ihåg att GTA-spelen är full av sådana knappkombinationsfusk.
0: Ja, absolut. Det är väl ett,
1: de som ett står av två ja.
0: exempel. Ja. Annars
1: tänker jag så här att utvecklarna, istället för att komma på sådana fusk mm. så har de många så kallade easter eggs. De, ja, som exakt, de istället exakt. lägger ner tid och energi på att smuggla in mm. som blir som en liten rolig överraskning för mm. eh, spelarna.
0: Jag, jag tror också att easter eggs har liksom ersatt... Fusken på något sätt. Ja, att man precis. gömmer någonting.
1: Ja, alltså spel nu för tiden är redan så pass enkla i och med att du kan välja svårighetsgrad själv. Mm. Tänker jag. Sen vet inte jag de här riktigt hardcore-spelen som du och jag inte ens vågar spela. Alltså <laughs> Bloodborne och de där. Ja. Det kanske finns någon form av fusk i dem som vi inte känner till. Vi alltså lyssnare det. kan väl återkoppla lite till det här. För det hade varit intressant att se mm. om den här traditionella knappkombinationsfusket mm. fortfarande finns
0: kvar. För jag tror att internet också är en faktor till att fusket dog för att man kunde som sagt hitta alla fuskkoder på nätet. Ingen kunde längre tjäna pengar på fuskkoder. Exakt. Ingen kunde sälja lösnummer av Superplay eller Nintendo-magasinet för att fuskarna ja. fanns på internet.
1: Exakt. Och jag tänker så här också. att du som spe- det, lägg- alltså det läggs ner mer energi på att du som spelare ska utforska. Mm. Till exempel innan en boss. Ja, men då kanske du istället för att springa rätt fram mot bossen så kanske du tittar dig runt omkring och du inser att det finns ett låst rum som du kan på något något höger ta dig in i och där hittar du vapen och sånt. Det är liksom inte ett fusk men du får det lättare om du bara hittar det rummet.
0: För det du gör idag om du inte klarar någonting i ett spel det är att du går in på Youtube och tittar hur man gör du, du, liksom så här, ja, hitta, det här jag, 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 fusket. Tycker du att det är fusk att titta på Youtube? Hur man gör någonting?
1: Ja, det är ett litet fusk.
0: Hur man hittar till exempel en nyckel, Aha. det är ett fusk. Hur ja. man klarar en boss, är Aha. det fusk? Aha. Tycker du det? Ja, jag, jag vet ett, inte jag, ett litet
1: fusk, men det är ett fusk.
0: Ja, jag, vet, jag vet inte om jag, om jag tycker det. Alltså att det är ett fuskat. Men det är en liksom,
1: genväg, det, det, det underlättar ju för mig.
0: Ja, så jag, jag tror att kombinationen till att fusken inte finns idag längre är för att ett... Vi säljer inte speltidningar längre någonstans i världen i stort sett. Och två, Youtube finns. Och Youtube och det kollektiva internet har liksom tagit död på allt som heter fuskåder.
1: Jag tror att det är så att spelen har utvecklats. Det är inte 2D-spel längre där knappkombinationsfusket är mer aktuellt. Liksom, utan mm. vi, vi, vi skapar andra spel som ger utrymme för andra typer av fusk och genvägar och ja. hemligheter.
0: Ja, kanske är så. Det kanske är så.
1: Men nu har vi snackat en hel del om fusk här. Vad tycker vi egentligen om fusk? Ska vi har ju lite om det. Mm. Jag kan ju tänka så här att i äldre spel där Konami-koden fortfarande är relevant så kan det ibland vara nödvändigt. Mm. Alltså Gamla retrospel är ju bara så svåra. Och om fusket då ger dig fler extra liv så tycker jag att det känns okej. Okay. Alltså, Du måste ju ändå fortfarande spela spelet och klara av det själv. Mm. Men ett fusk som tar dig hela vägen till bossen det är bara för mycket känner jag då, då har du liksom inte klarat av spelet Man får
0: inte skippa någon del av Nej, spelet Nej liksom. jag
1: tycker inte det Alltså det här med att varpa Det kan göra om jag göra om jag bara liksom vill ha lite roligt mm. Bara vill spela vidare och Men jag är ändå positiv till fusk Om det nu används rätt Alltså man kanske har jättesvårt för ett spel mm. Och så hittar du det här lilla lilla fusket Och det är det som hjälper dig igenom Och då har du ju ändå spelat spelet Leder det till spelglädje så brukar det vara bra. Men leder det till liksom järndött spelande utan engagemang. Då är det förmodligen lite för mycket, tycker jag.
0: Ja, så Spelar du ett konsolspel som inte liksom är online så är det ju bara du själv du fuskar för. Ja. Eh, Prestigen i att klara ett spel försvinner ju tycker jag om man använder sig av fusk. Men jag kan också sitta på en boss ibland och bli så jävla förbannad på ett retrospel. Så att ibland är det skönt med kanske ett password eller en odödlighetskombination liksom för, att, för att kunna klara av det. Så att för mig så handlar det liksom mycket om att underlätta. Men samtidigt som det underlättar så känner jag också att prestigen försvinner. Och där kan det för mig ibland också bli att jag tröttnar på spelet för att det kanske blir för enkelt. Eller så liksom så typ tappar man koncentrationen för att det blir för enkelt. Och sen så är det inte kul längre. Och då tröttar man på det. Man får ju också tänka liksom att retrospel generellt eh, var ganska korta. För att men man, man liksom... Att
1: du skulle nöta i flera man, timmar. Ja, precis.
0: Man förlängde spel, spelets liv genom att göra det svårt. Så att du liksom skulle dö på... För oftast som du spelar ett retrospel, du dör på första skärmen. Då vet du att det här är ett ganska kort spel. Oftast. Det finns såklart spel som Bevisar motsatsen. <laughs> men, men generellt talat ja, så, så, så är det ju så att de här korta spelen på Super Nintendo och på Nintendo, liksom Mega Drive, är ju korta om, om de är jävligt svåra. Eller tvärtom menar jag, såklart. <laughs> eh, men, så att, eh, men fusk är väl okej. Okay. Mm. Så länge man liksom inte utsätter någon annan för det. Alltså typ online-spel mm. CS eh, med, med auto-aim och sånt där skit. Det, det är ju tråkigt liksom. Det är bara oschysst. Det är inte, mm. det är, inte, det är, inte, det är inte bra liksom.
1: Jag tänker, jag är nog så att jag tycker att ganska mycket, eller allt som vi har pratat om här mm. är fusk. Mm. Allting som underlättar Oavsett om det är utvecklarna själva eller inte som har utvecklat det eller skapat det. Mm. Det är ett fusk. Jaja. Men det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt av dig. Så fusk inom spel är ju annorlunda.
0: Mm, det är det än Inom
1: sport eller kortspel eller vad det nu är. För du utsätter ju inte någon annan för det. Nej. Liksom.
0: Du Precis. sitter ju själv i ditt pojk- eller flickrum och. Ja. och Kanske stryper en gås och spelar någonting. Ja, eller hur? Ja. Exakt.
1: Nej, men, och sen då frågan om prestigen. Ja, men det, kan ju bara du upp, alltså det är ju bara upp till dig mm. att avgöra. Vissa spel, ja men då får du inga trophies. Om du till exempel börjar gå in och underlätta spelet och näsla och
0: sådär. Vissa spel får du inte ens trophies för om du spelar det på Easy. Nej, till exempel. exakt.
1: Så, att, ja. Så det här är ju ett brett ämne. Verkligen, men jag tycker att det är spännande. Det här är ju verkligen gett upphov till en mängd olika hemmaprogrammerare som bara sitter och tar sönder spel och laddar upp roliga videos på Youtube.
0: Men det det är det som i den aspekten kan jag tycka är kul med fusk också. Om man gör fusk som gör att spelandet blir mega enkelt, om man bara vill ha kul och tramsa. Men det det alltså är typ... liksom
1: en prestige idé också, att de lyckas för att oftast, mm. alltså om vi tittar nu på till exempel såna här streamers mm. att klara, att lyckas med det här fusket, att lyckas med den här glitchen. Ja,
0: du pratar om out of bounds glitch ja, och sånt. Typ, men, ja, typ, eller vad det mm. nu är vara må. Mm.
1: Att lyckas med den kombinationen är i sig en sån enorm prestige. Absolut. Att folk liksom sitter och applåderar för mm. att Ja, han lyckades och spelet kraschade inte. Mm. Så det i sig är liksom mer prestige än att klara spelet. Han, har klar, han eller hon har säkert klarat spelet hundra gånger om
0: ja jag ja, minst.
1: Så det är inte det någon tvivlar på. Nu har vi liksom tagit det till 2.0. Mm. Nu ska vi liksom se hur mycket vi kan pressa spelet innan det själv dör. Liksom.
0: För, för tydligare exempel, gå in på Youtube och sök på Awesome Games Done Quick och sen, så typ, sen typ Glitch Run så, ja. så får du se vad som finns där ute. Att det <laughs> finns folk som liksom har som heltids syssla att bara sitta och försöka Ta sig igenom en låst dörr i ett spel. Liksom. Alltså jag
1: tycker sånt där är så spännande. Ja, det är ett annat exempel på det. Det här har jag inte mer fusk eller så. Mm. Men alltså, när, du, när du är i... Om du spelar ett spel som är i 3D. Alltså en mm. 3D-värld. Mm. Och sen blir det en cutscene. Inte liksom en förprogrammerad liksom, filmsnutt. Mm. Utan du är fortfarande din karaktär. Du befinner dig fortfarande i din kropp. En liksom. in,
0: in-game cutscene. Ja.
1: In-game cutscene. Och du kanske inte ens kan röra på huvudet utan du står bara och tittar på en karaktär som pratar till dig. Att det då finns människor som har sig utanför och kan titta bakom dig. Exakt. Och så visar det sig att världen typ finns inte bakom dig. Nej, precis.
0: Den renderar bara det som behöver renderas. Ja, Ja.
1: precis. Programmerarna har bara valt att programmera det som är allra, allra nödvändiga. för Att spara minne (laughs) liksom om man blir helt liksom... Eller vi, typ figurer som står där och ser läskiga ut. Typ. Men viss, eh,
0: vissa FPS-spel har du ju liksom... Då är du ju ty- typ bara ett par, ett par händer ja. som, som svävar runt i ja. ingenmans land. Liksom. Man tror
1: att man är en hel kropp. Liksom. Ja, exakt. Nej, det är du Att det inte. finns en
0: modell åtminstone. Aa, liksom. nej. Nej. Jag tänkte vi skulle släppa in eh, våra lyssnare här faktiskt. Vi har fått jättemycket fina kommentarer och det är inte ofta vi... Läser upp kommentarer längre, för att det brukar ofta bli att du sitter och pladdrar som idioter. Ja, och så um. hinner vi inte. Nej, precis. Men i det här fallet så tänkte jag faktiskt släppa in våra lyssnare här. Vad säger du om det? Ja, absolut. Ja. Jim Ström har skrivit, som barn fuskade jag en hel del. <laughs> Koder som Glittering Prices, IDKFA, DN Stuff, Power Overwhelming, Konami-koden och ABBA. Vilket spelar ABBA? I Cari Warriors för att kunna återbliva dig själv innan, ah, innan Game Over-skärmen kommer. ABBA. De här koderna är i alla fall ingjutna långt in i järnbalken. Jag samlade på speltidningar med guider och koder, och det var många som jag inte ens kände som ringde och frågade mig om koder innan internet hunnit fästa sig i allas hem. Dock kom det en tid när jag insåg att livslängderna på spelen blev väldigt korta, och jag kom till insikt att det var mer tillfredsställande att klara av spelen utan fuskkoder istället. Har inga problem med att använda walkthrough som är helt fast, då jag räknar det som en vägledning. Och det är ju ändå du som spelare som ska spela spelet ändå. Minns att jag använde en guide flitigt när jag bestämde mig för att 100% gta Vice City spelet blev ju inte mindre svårt för att jag visste hur jag skulle göra sen gällde det att få till det i spelet också, vilket kunde vara frustrerande svårt ändå Ja men han... han jag tycker jag ja, det här jag bra. Jag tycker jag också alltså.
1: summerar. Och just att han tog upp det här med att man har alltså typ böcker. Hjälpmedel. Mm, det är ju mm. fint. Ofta är det ju liksom officiella guideböcker ja. som utvecklarna släpper. För att man ska liksom ha en vägledning. Det är ju en form av fusk om man nu ska hårdra det. Och bara mm. se till att fusk är sätt att få fördelar. Ja, och liksom, underlätta. Mm. Men det är ju inte otillåtet. Är det ju inte. Nej, precis. Liksom. Nej.
0: Bara Länk har skrivit också till oss från Instagram. Hej på er tidsresenärer. Han han kallar oss för tidsresenärer. Vet du varför han gör det? Ja. För att han har lyssnat om alla avsnitt av par pixlar. Och noterat vid ett flertal tillfällen att du och jag har sagt saker som senare... Faktiskt blev verklighet. Nu ja.
1: mm. är det med... någonting på spåren.
0: Ja, vi är ju tidsresenärer. Ja, ja, det är vi, ju.
1: vi är ju flugor som reser tillbaka i tiden. Precis. Och sitter på väggen.
0: Vi pratar ju liksom om till exempel i Terminator-avsnittet. Kan jag dra mig till minnes att, jag, att, jag, att han skrev till mig här och sa det: att Innan James Cameron utannonserade att han skulle göra en, en ny Terminator-film där han skiter. I att trean, fyran och femman ens har existerat Det sitter du och jag och pratar om det Ja, James Cameron får tillbaka rättigheterna snart Han kommer säkert göra en uppföljare Och då ignorera Terminator 3 och framåt Och sitter vi och garvar åt Och sen så har ju det faktiskt hänt Så att, ja, det är lite kul Så det är därför han kallar oss för tidsresenärer Han skriver i varje fall Fusk i spel är inget jag direkt tänker på idag skulle i så fall vara att ta genvägar eller utnyttja buggar. Möjligtvis att utnyttja walkthroughs för att ta sig fram i spelet. Något jag anser vara okej okay om man verkligen sitter fast. I till exempel pussel med kryptiska delar, typ Simons Quest. Eller en boss. Eller save states också för den delen. Men just koder så tänker jag tillbaka på 90-talet när man fick läsa tidningar såsom Spelguider eller Nintendo-magasinet med koder och tips och tricks. Just det, det var så sidorna hette och diskutera det på skolgården. Några favoriter är huktricket på sista bossen i Zelda 2. Fast det är roligare att spela utan huktricket. Alltså man kan sätta sig i ett hörn på huk och slå tills, tills Shadow Link dör. Alla multiplayer sheets i GoldenEye och gömda föremål och hus i Super Mario Bros. 3. Gissar att fler än jag hade anteckningsblock med sparkoder och liknande. Tack för en underbar podcast. Ha det bäst. Puss. Vad Tack fint. så mycket Vad jätte, roligt jätte,
1: att ja. jättemånga har liksom den erfarenheten Att man just stod på skolgården mm. och delade erfarenheter
0: Ja exakt exakt. Det, du, du är det, lite yngre än mig så ja, du hade inte det fenomenet Jag hade kanske.
1: inte det, det är lite tråkigt Men
0: när vi tar upp save states, det är ju fusk
1: Ja det, det är jättefusk. fusk
0: ja. För att ramlar ner men Det är ja, det, det, det kan vi konstatera att det är, det är jättefuskigt
1: Inom Och vi, jättebra
0: Innan vi avslutar, Filippa, så tänkte jag att vi skulle dra en vinnare i vår tävling. Men först, vad kallas nattflyget till Moskva? Sovjet.
1: Ja, ja roligt. Den var riktigt bra.
0: Ja. Eh, ska vi dra en vinnare i vår tävling? Och Premissen var ju så här. Spel och sånt, de gav oss en Digital nedladdningskod till spelet Catherine Full Body på PS4. Vi frågade er lyssnare, vilken är den konstigaste, roligaste, märkligaste eller läskigaste dröm som ni någonsin har upplevt? För att Catherine är ett spel som tar upp temat drömmar. Så vi frågade er lyssnare, vi fick jätte 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 jättemånga roliga och knasiga drömmar och jag kan bara säga så här till alla som lyssnar ni är allihopa sjuka i huvudet. Ja jag jag inräknat jag drömmer också jävligt weird stuff. Har du någon märklig dröm som du kan berätta om innan vi berättar vinnarens?
1: Jag har ju drömt massor med sjuka saker. Ja. Alltså jag vet inte vilken jag ska välja men jag jag drömde en gång att jag jag typ lämnade dig. Jaha. Ja för en önskedröm. För en kvinna.
0: Oj. Ja, ja. Så
1: flyttade vi ut i skogen Och Aha. levde så här jättelyxigt så här Rockigt liv Va? Ja, Så Va? Här, här kändisliv typ. ja, Men sen visade det sig att hon var typ en demon ja, okay. Och hade fått mig att glömma bort dig och min familj typ.
0: ja, ja. Konstig Och så flydde jag från henne Ja det var jättekonstigt Lite, lite l- l- liksom erotik. Ja men det var ja. lite läskigt liksom mm. Jag fick ja. se hur
1: hon såg ut egentligen i slutet. Ja. Ja.
0: Jag, jag drömmer okay. typ aldrig. Jag, jag sover så gott att jag inte drömmer.
1: Ja, fast du pratar ju sömnen.
0: Ja, det gör jag. Ja. Och gnisslat händer och Det vinnande bidraget i vår tävling, Filippa. Vem, ja. vem har skrivit det? Eller ska vi läsa, läsa upp hans dröm först? Nej, men och sen, Jag kan säga okay. vem det är. Och sen mm, okay. ska jag
1: självklart läsa upp drömmen. Jag valde den här drömmen för att jag tyckte att den var så rolig. Och jag såg det framför mig. Mm. Det här var jättekul. Eh, vinnaren är... Fredrik Sederqvist
0: Grattis, grattis! Fredrik
1: grattis
0: grattis, grattis, grattis,
1: grattis Och hans dröm är följande
0: Stämningsmusik på nu
1: Sjukaste mardrömmen jag hade som liten Jag bodde i en by i en Lego Playmobil värld Till denna byn kom en stor varelse som såg ut som en stor blå jordgubbe. Med långa tentakler med röda taggiga frukter i ändarna. Allt denna varelse var ute efter var var att bränna invånarna i röven.
0: (laughs) I röven?
1: (laughs) Ja, med dessa (laughs) frukter. Den satte efter mig och jag sprang och sprang tills jag kom till ett utedass. Inom stängde dörren varelsen slet och ryckte i dörren och jag höll emot för mitt liv. Till slut orkade jag inte mer och dörren gick upp och jag vaknade. Så jag vet inte hur det gick med min stackars röv. Så säger han också att det finns kanske viss risk att man blir inspärrad på dårhus när man berättar sånt här. Det är ingen fara. Alltså en stor blå jordgubbe med röda taggiga frukter som vill bränna folk i röven. Ja. Alltså det här är ju... Så roligt, jag ja. såg det här framför mig och började när jag läste
0: det. var en rolig, rolig ja. dröm och vi har ju fått in jättemycket roliga förslag. Så att gå in på vår Instagram eller på vår Facebook och läs andra lyssnares sinnessjuka drömmar.
1: Och en honorable mention bara till Markus Fredin som drömde om en orm som ringlade efter honom hela tiden.
0: Ja.
1: Skitläskigt och att han typ tyckte att den här filmen It Follows var äcklig ah, ja, ja. och kände liksom igenkänningsfaktor. Mm. Bra film. Jag tycker också en den är lite obehaglig. kan tänka ja, på ja, den på kvällen när jag ska sova. Mitt, och bli min, så rädd.
0: Min honorable mention <laughs> i, i det här sammanhanget var att en vi frågade lyssnare efter läskigaste mardrömmarna och en av våra lyssnare skrev bara min exfru. Ja, jag det, tyckte var jag var, alltså, det var jättekul. Jag, jag satt, när, jag, när jag fick det där, när det plingade till i min telefon och jag såg det där, då skrattade jag högt och skrev give that man a prize tänkte jag bara.
1: Men ni alla har fått oss att skratta.
0: Precis, precis. Så att, tack ja, så jättemycket för det hörni. Vi börjar väl bli klara här för idag va?
1: Ja men jag känner det. Vi har faktiskt lyckats uh,
0: avhandla en del. Ja men
1: avhandla det helt ämne det här med fusk.
0: Mm. Mm. Fusk är, är fusk.
1: F- fusk är fusk och det är mycket som, alltså inom sport och sånt där, alla andra ämnen än just spel och datorspel mm. så är ju fusk otillåtet.
0: Ja exakt. Och anses exakt. bara
1: vara dåligt. I spelvärlden så är fusk Alltifrån liksom att du har en guidebok Till att du knappar in en kod Som mm. ger dig full tillgång till alla vapen som finns mm. Det är egentligen helt enkelt genvägar För att du ska få fördelar Eller klara av spelet mycket lättare
0: Det är upp till dig själv om du tycker att det är ja, att fuska. absolut det är ett ja, det meningslöst är... tema att diskutera egentligen alltså.
1: Ja men okej, vi raderar Vi raderar, vi raderar
0: hela avsnittet här, här nu där
1: med våra liv Nej. Nej, men eh, hoppas ni har tyckt att det här avsnittet var roligt och mm. lärorikt kanske.
0: Det är ju snart dags för Halloween. Ja, just det.
1: Jag eh. står ju och julpyntar på jobbet så jag blir lite så här, disorienterad. Ja, just det.
0: Ni, ni det. ligger ju alltid så här, typ, tre månader före. Ja, typ. är det.
1: Lika. Mm.
0: Men vi tänkte i alla fall att vi i nästa avsnitt av Paripixlar ska prata om ett ämne som vi har pratat om tidigare nämligen skräckfilmer.
1: Ja, vi gör det lätt för oss. Vi ja. väljer ut ett par skräckfilmer som vi tycker är bra och så gottar vi ner oss i dem.
0: Ja, exakt. Mm, Sen hur många det blir, eller så, det vet vi inte. Det kan bli så att avsnittet kommer en vecka efter Halloween. Ja, det, det, det vet vi inte. För
1: att vi är vi. Så ja, är det. precis.
0: Exakt. Bear with us. Ett stort tack för att ni har lyssnat på Paripixlar. Vart kan man hitta oss någonstans? Överallt. Överallt. Ja. Paripixlar.se ja. Eh, Alla poddappar <laughs> eh, Acast, eh, iTunes eh, Videospelsklubben.se Vill ni oss någonting? Det är klart att ni vill. Va? Ja, ja. Då kan
1: ni mejla oss på paripixlar.gmail.com Eller skriva en kommentar på vår Instagram eller Facebook. exakt. Det går
0: jättebra. Vi säger väl tack och gör för den här gången. Ja, då.
1: Jag tycker det.
0: <gasps> puss, puss. Puss, puss. Hej. Hej.